0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 14 de julio 5 del mes de AB, estos son nuestros titulares.
1: Emiratos Árabes Unidos inauguró su embajada en Israel.
0: 13.000 trabajadores protestan durante el segundo día de la huelga de hospitales.
1: Coronavirus, Bennett anunció que el tiempo de aislamiento se reduce a una semana.
0: Y, ¿te parece, Diego? Comenzamos con qué información tú nos dirás.
1: Como adelantábamos en titulares, los Emiratos Árabes Unidos inauguraron formalmente esta mañana su embajada en Israel, culminando así el proceso que comenzó con el acuerdo de normalización de relaciones hace casi un año. La nueva misión de los Emiratos se encuentra en el edificio de la Bolsa de Valores de Tel Aviv, donde hoy se celebró una ceremonia que contó con la presencia del presidente Itzhak Herzog. El embajador Mohammad Mahmoud al-Jaya había presentado oficialmente sus credenciales a principios de marzo. «Es un gran honor abrir la embajada aquí. Hace 10 meses, nuestros dos países firmaron los acuerdos de Abraham con una visión de dignidad, prosperidad y paz para los dos pueblos», dijo Jaya en la ceremonia de esta mañana. «Esto es solo el comienzo». Ambos países son naciones innovadoras y aprovecharemos estos nuevos enfoques para la prosperidad. Herzog elogió la apertura de la embajada y dijo que es un paso importante para todo el Medio Oriente. Ver la bandera de los Emiratos Árabes Unidos en los cielos de Tel Aviv parecía un sueño lejano. Hoy es una realidad. Además Herzog se refirió al
0: proceso de normalización de relaciones con otros países. todo textual, este bendito proceso no puede detenerse. En mis recientes conversaciones telefónicas con líderes de la región, entiendo nuevamente que tenemos más socios y aliados en esta misión, más de lo que pensábamos. Entre los presentes estuvieron también el exministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, y la ministra de Seguridad Alimentaria y del Agua de los Emiratos Árabes Unidos, Mariam Al-Muhairi, actualmente de visita en el país. El canciller Yair Lapid no estuvo presente por encontrarse en aislamiento, pero a través de su cuenta de Twitter calificó a la inauguración de la embajada como parte de un día histórico. Continuaremos ampliando el círculo de paz y normalización, expresaba Lapid en su Twitter.
1: Y antes de la inauguración de la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Israel, ambos países firmaron ayer acuerdos de cooperación en materia de agricultura. El ministro de esa cartera de Agricultura, Oded Forer, y la ministra de Seguridad Alimentaria y del Agua de los Emiratos Árabes, María al firmaron el convenio ayer en Tel Aviv para cooperar en investigación e innovación, lo que incluye el desarrollo de productos adecuados para el cultivo en condiciones desérticas, así como otros avances en el campo de la gestión del agua y el riego. La ministra Emirati dijo que los Emiratos Árabes e Israel comparten muchos desafíos en lo que respecta a la seguridad alimentaria. Estamos cooperando para encontrar soluciones innovadoras y viables a estos desafíos. Forer, por su parte, dijo que el acuerdo era una gran oportunidad para la cooperación entre los dos países, donde la agricultura es fundamental para proporcionar alimentos frescos a los residentes. Aquí hemos sembrado las semillas de muchos otros proyectos futuros.
0: Diego y el primer ministro, si bien ya cumplió un mes en el cargo, sigue conversando, empezando sus relaciones de conversaciones con diferentes líderes del mundo. Eh, Naftali Bennett, de él estamos hablando, habló ayer por primera vez desde que asumió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. De acuerdo con la oficina del primer ministro, ambos mandatarios se invitaron mutuamente a visitar los respectivos países. Bolsonaro felicitó a Bennett por la formación de un nuevo gobierno. Según el comunicado, los líderes discutieron el fortalecimiento de las relaciones entre Israel y Brasil y acordaron profundizar las relaciones bilaterales y la cooperación de, en una variedad de áreas, especialmente en los asuntos económicos y de alta tecnología. Bennett además celebró la reciente elección de Brasil al eh, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido a su apoyo firme y duradero a Israel en la arena internacional. De esta manera lo expresaba Bennett. Bolsonaro invitó al primer ministro israelí a visitar, eh, a visitar Brasil en la primera oportunidad y agregó que eh, el mandatario israelí había correspondido a la oferta al decirle al líder brasileño que estaría encantado de recibirlo en la misión diplomática brasileña en Jerusalén, cuya apertura fue un primer paso histórico.
1: Sí, recordemos que eh, Brasil estuvo cerca de abrir una embajada en Jerusalén, de mudarla hacia Jerusalén, en el momento en el que la instaló Estados Unidos y Guatemala, pero en rigor se tiraron para atrás, y dijeron vamos a abrir una misión diplomática Exacto. primero. Tal vez más adelante haya alguna novedad. En el acto inaugural del Foro Global para Combatir el Antisemitismo llevado a cabo en Jerusalén, el presidente Itzhak Herzog dijo que la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Racismo es una reunión de odio y calumnias, un evento antisemita en el peor sentido. Herzog pidió a los países y organizaciones que se unan actuando de manera decisiva, unánime y sin miedo contra la llamada Conferencia de Durban 4 que... Ocurrirá en septiembre con el fin de garantizar que no se lleve a cabo. La conferencia lleva el nombre de la ciudad sudafricana, en donde tuvo lugar por primera vez esta reunión en el año 2001, y este año se desarrollará en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, entre varios otros países, ya han anunciado que no asistirán al evento, que marca el vigésimo aniversario de la notoria Conferencia Mundial sobre el Racismo en Durban, en aquella ocasión Israel fue señalado y atacado. y Algunos países participantes buscaron equiparar al sionismo con el racismo, lo que provocó una protesta israelí y estadounidense. Las conferencias posteriores de Durban también han provocado boicots por parte de las naciones preocupadas por su carácter antisemita. Herzog señaló que eventos recientes como la pandemia de coronavirus y el conflicto en Gaza contribuyeron a la reciente ola de ataques antisemitas en el mundo. Dijo el presidente, los costos del antisemitismo siempre fueron horribles. El Foro Global contra el Antisemitismo se lleva a cabo bajo el lema "esfuerzos colectivos para lograr un impacto colectivo». Hablando después del presidente Herzog, el ministro de Asuntos de la diáspora, Nachman Shai, dijo que el gobierno debe reconocer cómo los eventos dentro de Israel como los conflictos en Gaza, afectan a los judíos de todo el mundo.
0: Continuamos, cambiamos un poco el ángulo de la información, Diego. La facción de RAM nuevamente dificulta que la coalición de gobierno vote en la Knesset. Hoy se presenta frente al Pleno del Parlamento la ley de cannabis presentada por la diputada Yarena Ashkel de Tikva allá El proyecto elimina la responsabilidad penal por posesión de cannabis para consumo personal en lugares privados, pero el partido Ram se opone a la ley y se niega a apoyarla. Desde el gobierno intentan persuadir tanto a Ram como a la lista conjunta para que se abstengan en el voto. Si no se garantiza una mayoría para el proyecto de ley, la coalición se verá obligada a retirarlo.
1: Y acá vemos algo donde Ram efectivamente está en contra, y porque en votos pasados tal vez no tenía una postura tan... Eh encontrada Y acá en, en cuestiones pasadas que venían discutiendo, en los últimos días hablamos mucho de RAM tratando de no colaborar con la coalición y bueno. Exactamente,
0: y de hecho, lo que vos decías recién, digo, como en algunas cosas dicen, bueno, podemos llegar a negociar y en otras como esta se muestran con más intransigentes a nuestra opinión es que no y no. y Recordamos
1: ya. que RAM es un partido islamista, digamos, es el partido más religioso dentro del menú de opciones de partidos árabes-israelíes y el tema de la marihuana y el cannabis no forman parte no de su forman plataforma. Parte,
0: exactamente. No.
1: Otra información de la CNESET, la comisión organizadora aprobó la composición de las 11 comisiones permanentes del Parlamento en una señal de estabilidad un mes después de la formación del nuevo gobierno. La comisión de la Cámara de la Knesset estará encabezada por Nir Orbach de Yamina, la comisión de finanzas por Alex Kushnir de Israel Beiteinu Asuntos Exteriores y Defensa por Ram Ben Barak, de Yeshatid, Asuntos Económicos por Mijael Bitón, de Cajón Laván, Y Asuntos Internos y Medio Ambiente por Said Al-Arumi, de Ram. La oposición controlará tres comisiones, la de Condición Jurídica y Social de la Mujer e Igualdad de Género, la Comisión Estatal de Control y la Comisión de Ciencia y Tecnología. La formación de los paneles fue aprobada en la comisión organizadora en una votación de 17 contra 13.
0: Continuamos con la información. El ministro de Justicia, Guidón anunció ayer que tiene la intención de avanzar una legislación que proteja los derechos de los acusados durante los procesos penales encaró, encargó perdón, al Fiscal General Adjunto, Amit Marari, que, para que redactara un proyecto de ley para promover la denominada Ley Básica de Derechos Legales. Según el ministro, esta ley de carácter semiconstitucional consagraría y fortalecería los derechos de los ciudadanos que enfrentan algún tipo de proceso penal. La ley incluiría el derecho a la presunción de inocencia, así como la garantía de que una persona no puede ser acusada de un delito si en el momento de ese delito no existía una ley adecuada. Saar aseguró que la ley se aprobará después de que complete el trabajo de base y la presente a sus socios de la coalición y que espera que la oposición la apoye cuando se presente
1: ante la Knesset. Más información del ámbito político. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, anunció ayer que presentará al gabinete el presupuesto nacional para 2021 y 2022 en la primera semana de agosto con el objetivo de que la Knesset lo apruebe antes de la fecha límite de noviembre. Lieberman dijo que cree que el presupuesto se aprobará en noviembre porque incluso la mayoría de la oposición no quiere una nueva ronda de elecciones que se desencadenaría, como bien sabemos, si el presupuesto no se aprueba para esa fecha. En una reunión informativa con periodistas en Jerusalén, Lieberman reiteró que el próximo presupuesto no aumentará los impuestos, sino que verá crecimiento proveniente de una reducción de regulaciones, inversión en infraestructura y mayor eficiencia económica. El ministro dijo que con solo recortar regulaciones, según las previsiones de la OCDE, podrían ahorrarse entre 8.000 y 8.500 millones de Jekylls por año. Según Lieberman, tan pronto como las disposiciones entran en vigor, estas contribuirán a un crecimiento económico significativo. Mi sueño para los próximos cuatro años es mantener el crecimiento anual en torno al 5%. Eso sería un logro sin precedentes, dijo el ministro Lieberman, quien agregó, no he venido a complacer a nadie. Mi compromiso es con la economía israelí y estoy dispuesto a pagar el precio. Haremos lo que sea correcto para la economía israelí, incluso si las medidas no son populares.
0: Además, durante el día de ayer el ministro de Finanzas anunció que se asignarán de inmediato 55 millones de shekels a los esfuerzos para prevenir y tratar el problema de la, de la violencia doméstica y dijo que sus medidas para recortar los subsidios de guarderías para familias ultraortodoxas cubrirán los costos de esta medida. El eh, dinero se utilizará para financiar parcialmente el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Doméstica del Ministerio de Bienestar, que fue aprobado en 2017, pero ha visto menos de la mitad de los fondos designados transferidos para su implementación. Según el Ministerio de Finanzas, los fondos se destinarán a establecer nuevos refugios para mujeres maltratadas, programas para hombres violentos y aumentar el número de, trabajadoras, de trabajadores sociales que se ocupan de la violencia doméstica. Hasta que se realice la aprobación del presupuesto nacional que aumentará formalmente los fondos para el programa, Lieberman ordenó el financiamiento parcial de ciertos proyectos de acuerdo con la recomendación del Comité para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica. Además, de acuerdo con las recomendaciones del comité, Lieberman ordenó al personal del ministerio que examine más a fondo la financiación del plan quinquenal y asignará otros 50 millones de shekels para el programa en el próximo presupuesto. Decidimos poner un gran enfoque en el tema de la violencia doméstica porque vemos la necesidad, dijo Lieberman en un comunicado.
1: Al respecto, también dijo Lieberman, para nosotros esta es una declaración importante, todos debemos tomar medidas contra la violencia doméstica. Según el ministro de Bienestar Social, Meir Cohen, la violencia doméstica es un problema social grave y su tratamiento requiere la integración de todas las instituciones públicas relevantes. En los últimos años se han agregado muchos servicios para víctimas de violencia doméstica y la cooperación entre los ministerios de finanzas y bienestar nos ayudarán a ayudar a más y más personas a combatir este fenómeno. La semana pasada, Lieberman había anunciado nuevas condiciones para recibir subsidios para guarderías para niños de hasta 3 años de edad, finalizándolos efectivamente para unos 21.000 niños cuyos padres son estudiantes de yeshiva a tiempo completo, los subsidios se otorgarán solo si ambos padres del niño trabajan al menos 24 horas por semana. Esta mañana, Lieberman y la ministra de Economía, Hornabar Vivay, anunciaron que se extenderán, que extenderán por dos meses el plazo para que se modifiquen los criterios para los subsidios el nuevo esquema entrará en, rigor, en vigor el primero de, septiembre, de noviembre. perdón.
0: Me quedaba pensando, Diego, acerca de esta noticia que leíamos... ...sobre el, el, el destino de mayor presupuesto para eh, luchar contra la violencia doméstica... ...y en, en la nota veíamos que parte del fondo se va a destinar... ...a establecer nuevos refugios para mujeres maltratadas. Esa cosa que no pasa solamente en Israel, sino en varias partes del mundo... ...donde ante un caso de violencia doméstica... ...la mujer es la que se tiene que ir a un refugio... Y y en muchos casos el hombre es el que se queda en la casa, que al revés que debería ser, ¿no? Que una mujer se pueda quedar en su casa con sus hijos y que el que tenga que ser sacado del lugar sea el hombre maltratador.
1: Y sí, bueno, a veces es así.
0: ¿Cuánto nos falta aprender como sociedad no israelí o como sociedad mundial en, en cuestiones de, de respeto hacia las personas y hacia la igualdad de género? Continuamos, Diego, con eh, la información porque continúa la huelga que comenzó ayer en la mayoría de los hospitales del país. Varios centros de salud advirtieron hoy que la protesta se mantiene no solamente en el área médica, sino también en las áreas administrativas y de mantenimiento. La medida, que reúne a más de 13.000 trabajadores, reclama no solamente un reconocimiento de ajuste salarial y condiciones de empleo, sino también en contra del intento de despedir a 200 empleados en diferentes hospitales. El presidente de Istadrut, eh, la central gremial de Israel, Arnón Bardavid, declaró que si no se encuentra una solución al grito transparente de los trabajadores, otros sectores del sector público y del sistema de salud se unirán a la huelga. No permitiremos, decía Bardavid, el continuo desprecio por las cargas de trabajo excepcionales y la grave escasez de estándares. Eli presidente del Comité Nacional de Empleados de Administración y Economía y Fuerzas Auxiliares de los Hospitales del Gobierno, expresó en una entrevista radial, abro comillas, pido disculpas a los pacientes y al personal médico por la angustia mental, pero no tenemos otra opción. Luchamos por nuestras condiciones laborales y las condiciones de hospitalización de los pacientes. Los ministerios de Hacienda y Sanidad también deberían disculparse, decía eh, Badash, <coughs> Perdón, porque nos han abandonado durante muchos años. Faltan, para que se den una idea, mil empleados en el sistema.
1: Por su parte, el subdirector general del Centro Médico Shiva, el profesor Arnona Feck, conversó hoy con Khan y advirtió que si continúa la huelga del personal administrativo, los hospitales gubernamentales se verán obligados a dejar de operar a los pacientes dentro de unos días. AFEC señaló que las demandas del personal administrativo son justas, hay escasez de estándares, los salarios son bajos, no podemos olvidar que gracias a ellos pudimos superar la plaga del coronavirus, trabajaron día y noche y se olvidaron de ellos. Vamos a informar que los hospitales que se encuentran en huelga son Ramban, Shiva, Shamir, Najaria, Yafe, Barsilay, Wolfson, Poria y Ziv. Además, varios centros de salud mental e instituciones geriátricas y de rehabilitación se encuentran también con las funciones reducidas al mínimo por la huelga. Continúa en alza la cifra de infectados por coronavirus en Israel. En la mañana de hoy, el Ministerio de Salud informó que por segundo día consecutivo, en la jornada de ayer, se registraron más de 700 nuevos casos. Para ser más precisos, 754. Además, actualmente hay 53 pacientes en estado grave o crítico, 15 que requieren la asistencia de un respirador. Tal como estaba previsto, ayer se reunió el gabinete de coronavirus, pero si bien se tomaron algunas decisiones, no se adoptaron nuevas restricciones. Así que, ¿qué pasó Puertas Adentro de la reunión?
0: Bueno, Puertas Adentro, lo que primero podemos decir es que sobre las no restricciones cabe aclarar que el gabinete decidió no adoptar, y recalcamos mucho el no, por el momento el regreso del Taviaroc, de la etiqueta verde. ¿Se sí. acuerda que si bien eh, era lo que se especulaba días atrás, la realidad es que solo se optó por armar un protocolo para la organización de eventos en espacios cerrados pero no se van a suspender estos eventos, ni tampoco por lo pronto se van a limitar según las cantidades de personas. Ahora, sobre las decisiones podemos decir, por un lado tenemos una decisión llamémosla burocrática. ¿A qué vamos con la decisión burocrática? El gabinete transfirió, decidió transferir los poderes de la aplicación de las diferentes eh, medidas y de las diferentes decisiones que se toman sobre el coronavirus al Ministerio de Seguridad Interna que dirige, cuyo titular es eh, el ministro Omer Berlevo. ¿Qué,
1: ¿Qué significa esto de transferir
0: los poderes? Bueno, significa que este ministerio va a ser el que tenga la competencia y la responsabilidad, por ejemplo, en la presupuestación sí. o en la información y la asignación de diversos recursos para los diferentes eventos de lucha contra la enfermedad. Entre otras cosas, seguridad interna deberá establecer una unidad de corona que eh, por primera vez, y esto es raro decirlo porque todos pensamos que ocurría, pero evidentemente no, en, eh, durante este año y medio que llevamos de pandemia, será la primera vez que una unidad de corona recopile datos de cumplimiento de las restricciones en todo el país y que coordine el trabajo con los diversos organismos de control
1: e inspección. Sí, me suena raro porque estaba convencido de que ya era así <risa> desde marzo de 2020. Me suena
0: raro, digo, tal vez me perdí en alguna parte del Aleph Bet y no entendí bien el idioma, eh, pero, ser. digo, si para eso estaba el profesor Nachmanash como el coordinador de lucha contra el corona, eh, no entiendo, pero bueno supongamos que será como una unidad más específica que, que sí. trabaje no solamente desde el área de salud, quiero entender, sino también desde toda la parte administrativa. Claro. Ahora, por el otro lado, tenemos una decisión que podríamos llamarle práctica o lo que llamaríamos importante para el pueblo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque también se confirmó que el periodo de aislamiento será solamente se va a reducir a solamente una semana sí. y va a estar sujeto a una revisión negativa, o sea, una prueba de PCR negativo. La decisión de esta medida entrará en vigencia de inmediato con la ayuda de eh, una orden firmada por el director general del Ministerio de Salud y podríamos decir, Diego, que de alguna manera esta fue la medida que se tomó y fue lo único que escuchamos en, en todos los medios sí. de que dijo ayer Bennett sobre eh, el resumen de la reunión de Gabinete de Corona. Tal cual. Ahora, sí. No, sí.
1: sí, que de alguna manera, aparte me parece que es único en el mundo siete días, porque en general son 14 o 10. Eh...
0: Bueno, sobre esto, justamente hoy por la mañana estuvo entrevistada por Khan la ministra de Ciencia y Tecnología, ahorita Farcaya Cohen, que de alguna manera fue una de las promotoras de esta decisión y en la entrevista ella defendió la postura, entre otras cosas diciendo que ya hay algunos países de Europa que, est que están adoptando ah, okay. eh, lo de los siete días. Hasta el momento es verdad lo que vos decías, Diego. En general, en todo el mundo, eh, desde el inicio de la pandemia en 2020, sabemos que eh, el, el aislamiento debe ser de 14 días. En algunos casos se fue reduciendo sobre todo después de la aparición de las diferentes vacunas y de, la, de los avances que ha tenido cada país, pero en general el promedio siempre fue de 14 días. Además, Farcalla Cohen eh, defendía la postura diciendo que la medida, o que la idea de la medida no proviene desde un lugar de un gobierno mitigante, sino que, por el contrario, se supone que venga a aumentar la cooperación pública incrementando la aplicación y la preservación del aislamiento en las personas que deban cumplirlo. Sí. De alguna manera, esto también viene en relación, Diego, a la postura que viene trayendo Bennett de solamente poner como medida la eh, divulgación y la promoción de la vacuna en la gente que todavía no se la ha aplicado. Lo, lo que está intentando el gobierno es, eh, creo yo, decirnos, señores para que esto no siga pasando, para que los casos no sigan incrementándose, los que deben actuar son ustedes, deben actuar vacunándose, deben actuar promoviendo el aislamiento de las personas que tienen que hacerlo, de alguna manera como tratando de, no de endilgar, pero sí de crear una conciencia social en toda la población. Además, eh, la ministra agregó que, Estamos al día siguiente de las vacunas y no sabemos realmente cómo se van a desarrollar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces, por esto, todo debe pasar por una, por una cuestión de control, de, de gestión de riesgos, precisamente.
1: Entonces, de alguna manera será de esperar que el pedido de cooperación pública que está haciendo el gobierno también contemple al canciller y primer ministro alterno Yair Lapid que, como informamos hace un rato, como comentábamos, debió ingresar en aislamiento. Ya que una asistente que trabaja a su lado dio positivo de coronavirus en el día de ayer.
0: Exactamente, y hoy justamente eran varios los medios que recalcaban que se habían encontrado fotos y, y, y tapes de la PID de los últimos días en reuniones con diferentes funcionarios del gobierno. Eh, sin la utilización de barbijo, están en lugares cerrados. Sí. Entonces, de alguna manera, sin la intención de crear una alarma, se consideraba la necesidad de que sean varias las personas que se realicen una prueba que hayan estado con la PID por las dudas.
1: Un pequeño llamado de atención. Básicamente.
0: Exactamente, exactamente. Además, se autorizó el gobierno en la reunión de ayer a establecer una, llamémosla de alguna manera, configuración de pruebas independientes. Sí. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier ciudadano va a poder comprar diferentes kits de testeo sí. en las farmacias y tomar pruebas individuales. Ah, mira. Por supuesto que sujeto a las pautas de control claro. que deberá informar el Ministerio de Salud oportunamente. Esto es algo que ya está sucediendo en algunos países del mundo y que hasta ahora no ocurría aquí en Israel. Según trascendió sobre esta nueva política de pruebas, no va a ser necesario testear a bebés menores de un año. Sí. Y además se espera, no está confirmado, pero se espera que sea el Estado quien financie este tipo de pruebas a niños y adolescentes de hasta 16 años. ¿Por qué? Justamente porque venimos diciendo o son parte del grupo etario que no se vacuna o parte del grupo etario que ya está pudiendo hacerlo claro. y muchos todavía no lo hicieron. Otro punto que entró en el debate de ayer está relacionado al comienzo del próximo ciclo lectivo previsto para el primero de septiembre. Sí. Ya en las últimas semanas se venía escuchando y leyendo sobre las posibilidades de retrasarlas, ¿sí?, sobre todo si fuera necesario por una suba abrupta en eh, los casos. E incluso también se barajaba avanzar nuevamente con clases divididas. Por un lado en cápsulas y en determinados días para la presencialidad y otros para el aprendizaje a distancia. sí Pero aparentemente parece que nada de eso va a ocurrir y que las clases van a comenzar en un 100% de manera presencial para todo el país. Y acá juega con bastante poder, con bastante peso, la opinión del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas se opone tajantemente, por ejemplo, a la división en cápsulas, ya que considera que esto fue un esquema que costó millones de shekels pero que no ha demostrado ser efectivo para frenar el aumento de los contagios.
1: Es verdad que no, no fue efectivo, realmente no... Las medidas que se tomaron en los colegios realmente no han cambiado demasiado en ningún momento.
0: Exactamente. ¿Te acordás que, de hecho, Diego, tanto eh, en el segundo cierre, que tuvo lugar en, en septiembre, octubre, sí. noviembre del año pasado, y en el tercero, que fue parte de enero y febrero de sí. este año... Eh, en muchos momentos los niños no podían ir al colegio pero así todo no bajaban los casos y, la, y cuando y cuando y volvieron, volvieron ahí con, sí, los
1: contagios fueron iguales
0: exactamente sí, 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 sí. exactamente eh, de esta manera se supo que de manera conjunta, los ministerios de Finanzas y de Educación, sobre todo los dos ministros, el de Finanzas y el de Educación, están evaluando realizar pruebas rápidas en las entradas de las escuelas. ¿Qué quiere decir? De esta manera para poder controlar a los estudiantes todos los días. Estas, estas mismas pruebas rápidas claro. que eh, se van a poder comprar en las farmacias, la idea es que cada niño, cada día a partir del primero de septiembre, se tenga que realizar una antes de entrar al colegio. Si le da negativo, puede ingresar a clase. Si le da positivo, se, vuelve tenga, a la casa. se tenga que volver a la casa. ¿Cuántos niños van a decir quiero tener corona? <risa> <Sí>. <risa> Otra opción que se puso a consideración del gabinete es realizar inspecciones periódicas en todos los colegios. O sea, no, o sí, o, o también, pero digo, no necesariamente hacer las pruebas rápidas en las puertas, sino que al azar de manera aleatoria. Un, eh, un grupo de inspectores llegue a un colegio en cualquier ciudad del país y realice pruebas para ver si hay chicos que están contagiados o no. Y esto sobre todo se debe a que la mayoría de los alumnos, sobre todo de jardines y de escuelas primarias, no están ni van a estar vacunados hasta el primero de, de septiembre, cuando comience el ciclo lectivo, porque todavía no pertenecen a un grupo etario que pueda realizar la, la vacunación.
1: Cambiando un poco de, de, el ángulo de la información y yendo a la danza de nombres y de personajes y de funcionarios, sobre todo que se han hecho famosos en los últimos meses, el último año y medio ya, eh, hemos tenido que despedir a uno, a Jesse Levy.
0: Exactamente, nosotros podemos decir que en, 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 la, en la interna de nuestro equipo de producción ha sido como una persona a la que considerábamos mucho sí, sí, sí. durante todo este tiempo. Efectivamente, la tarde de ayer, Jesse Levy finalizó sus tareas al frente de la Dirección General del Ministerio de Salud y comenzó a trabajar en ese mismo puesto el profesor Najmanaj. Un
1: viejo conocido.
0: Otro viejo conocido también, que hasta ahora se desempeñaba como coordinador de la lucha del programa de lucha contra el coronavirus. Ya sabíamos, hace algunas semanas, Diego, que esto iba a ocurrir porque, de hecho, había sido noticia que Levi había presentado su renuncia al cargo de director general del, del Ministerio, pero hasta ayer seguía trabajando y, de hecho, te acordás que en, en este... Estos últimos días, todo el tiempo, cada vez que nos mencionábamos a uno de los dos, teníamos que hablar como director entrante y director saliente. Sí. Bueno, ya no más. A partir de ahora, Levi se fue del ministerio, Nachmanash es el nuevo director general de la cartera de salud.
1: que si Levi vuelve a dirigir, que era su puesto anterior, el, el hospital Barzilay de Ashken.
0: Exactamente, ese era su deseo, estaba como a confirmarse, pero se especula con que esto es lo que, lo que va a ocurrir. Lo que sí, a partir de ahora, queda vacante el puesto que tenía Ash, como dijimos recién, de sí. coordinador de lucha contra el coronavirus. Sí. Y para eso ya hay dos nombres que están sonando bastante fuerte en las esferas del gobierno para, eh, como posibles reemplazantes. Uno de ellos es el profesor Salman Sarca, que actualmente se, se desempeña como director en el Centro Médico Cib de Tzfat. Y por el otro, el también profesor Arnón Afec, quien es exdirector eh, general del Ministerio de Salud y que actualmente se desempeña como subdirector general del Hospital Jibat de la Jomer. Según pudo saber Can, el nombramiento debe ser consensuado por Nitzan Orowicz como ministro de Salud por eh, como nuevo director del eh, general de los, del ministerio y por el primer ministro Naftali Bennett. Y se espera que el nombramiento ocurra dentro del transcurso de las próximas dos semanas.
1: Antes de cerrar este bloque de coronavirus, volvemos por un momento a la cantidad de infectados, de enfermos y a la variante Delta, que es la, que, la, la variante en cuestión. Que de alguna manera parece que ha pasado rápido todo esto porque ya tenemos entre nosotros a la variante Delta Plus, a la actualización.
0: Así es, mi querido amigo, tenemos como las actualizaciones de la computadora. Sí. Llegó la Delta, ahora llegó la Delta Plus. En los últimos días se, ha identificado, se han identificado 51 casos de infectados con esta variante. Se trata, según informaron desde el Ministerio de Salud, de otra mutación de la misma cepa india que la Delta original. Ahora, la preocupación de los funcionarios de salud pasa porque el primer caso con esta mutación se descubrió en Israel hace casi una semana y desde entonces y hasta ahora la variante ya logró extenderse. Los funcionarios temen que esta cepa sea más fuerte y más violenta que la original y por lo tanto se, re se decidió realizar una secuenciación genética a todos los pacientes cuya patología sea grave, pacientes que están en estado grave, con el fin de identificar con qué cepa están infectados. Claro. ¿Sí? O sea, de los eh, 50 y pico que habíamos dicho al principio, sí, un, poco más de 50, sí. un poco más de 50, van a tener que realizarse esta secuenciación eh, genética. Respecto a la Delta Plus, la Organización Mundial de la Salud manifestó que todavía no tiene suficiente información sobre la gravedad, ¿sí? Pero que por datos que sí les fueron llegando a la Organización Mundial de la Salud, saben que, por ejemplo, ya se está expandiendo dentro del Reino
1: Unido. Un guardia de seguridad resultó levemente herido anoche durante un tiroteo desde un vehículo sobre el puesto de control en el cruce de Calandia al norte de Jerusalén eh, anoche. El agresor huyó después del tiroteo hacia la ciudad de Jerusalén. La policía y la gendarmería encontraron el vehículo abandonado y al sospechoso escondido cerca. En el auto se encontró una pistola. El atacante de 36 años fue identificado como residente de la cercana aldea de Kfar Aqab y fue llevado para ser interrogado. El guardia recibió un impacto de esquirlas en la mano y resultó levemente herido, fue atendido por médicos en el lugar. Otra noticia, Diego,
0: nos cuenta que un avión no tripulado del ejército de Israel del tipo Sky Rider, cayó esta mañana sobre el Valle del Jordán debido a un desperfecto técnico. Fuerzas de seguridad localizaron la nave y anunciaron que no hay riesgos
1: de filtración de información. De acuerdo con el periódico libanés al Ahbar, los mediadores egipcios son optimistas respecto de que Israel y Hamas pronto implementarán la primera etapa de un intercambio de prisioneros, lo que consideran un paso crítico para consolidar el alto al fuego en Gaza. Según fuentes anónimas citadas por al Ahbar, como parte de la ronda inicial de negociaciones, Hamas intercambiaría información sobre el destino de los dos civiles israelíes y los cuerpos de los dos soldados israelíes retenidos por Hamas en Gaza, esto sería a cambio de la liberación de algunas mujeres palestinas prisioneras en Israel por temas de seguridad. El informe no detalla las identidades ni el número de prisioneras que serían liberadas en esta negociación.
0: Diego, sigue siendo noticia el ingreso de plata del dinero de Qatar a la franja de Gaza. Según un informe del sitio de noticias Arabi 21, la autoridad palestina se niega a aceptar el mecanismo de las Naciones Unidas que permitiría que el dinero de Qatar destinado a Gaza ingrese al enclave. Israel y Hamas están negociando actualmente cómo se reconstruirá Gaza tras la operación Guardián de los Muros. Según el informe, Israel, Estados Unidos y Hamas habían acordado un mecanismo no especificado para permitir la financiación catarí a través de las Naciones Unidas, pero la autoridad palestina lo habría boicoteado. Según las fuentes, la autoridad palestina en Ramallah rechazó este mecanismo y eso ha obstaculizado la entrada de estos fondos hasta el momento. Todos los intentos de persuadir a los líderes de la autoridad palestina para que se adapten al nuevo mecanismo han fracasado. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Omer Barlev, eh, sugirió que el dinero qatarí llegaría a la franja como cupones de comida y no en efectivo. El dinero, decía Barlev, no entrará como dólares en maletas que vayan directamente a jamás. El mecanismo operará en gran medida a través de las Naciones Unidas y entrará como cupones de alimentos o asistencia humanitaria, pero no en efectivo.
1: La ex viceministra Faina Kirchenbaum fue sentenciada esta mañana a 10 años de prisión después de que el Tribunal de Distrito de Tel Aviv la declarara culpable de soborno en marzo pasado en uno de los mayores casos de corrupción pública en la historia de Israel que ya ha dado lugar a más de una docena de condenas. Además de sacar fondos de los presupuestos estatales, que Kirchenbaum otorgó a varios organismos públicos, fue condenada por organizar un plan junto con familiares y miembros de Israel Beiteinu para recibir habitaciones de hotel gratis, equipos electrónicos costosos, contratos de trabajo bien pagados y una gama de otros beneficios incompatibles con la función pública. Kirchenbaum había sido mano derecha del líder del partido Israel-Veiteinu a Víctor Lieberman entre 2003 y 2014 y viceministra de Interior de 2009 a 2014. En declaraciones a Khan, el fiscal general adjunto Ras Nisri dijo que el fallo prueba que Israel no es un país corrupto ni es similar a los países del tercer mundo. Nisri dijo que la decisión del tribunal prueba la fuerza del poder judicial que es independiente y que no teme presentar acusaciones contra funcionarios electos. El fiscal agregó que espera que el castigo impuesto a Kirchenbaum sea una señal de advertencia para cualquiera en el poder.
0: Por supuesto que aplaudimos la, la decisión judicial, pero llámenme utópico, Diego. Yo sé que soy como el más romántico y, e incrédulo del grupo, pero... Ya no pasa por una cuestión de países del tercer mundo, del primero. Esa, esa necesidad que tiene la gente en el poder de llegar y, y, y corromperse y, y tener siempre el, el, el beneficio propio en pos de, de, de las arcas del Estado. ¿no? Que... Sí. En fin, seguimos con la información. Eh, nos lleva hacia Irak. 92 personas fallecieron por un incendio que arrasó ayer una sala de coronavirus en un hospital en Irak. Funcionarios de salud dicen que muchas otras personas resultaron heridas en el incendio que estalló en el hospital al-Hussein en Nasiria. El primer ministro Mustafa al Kadimi convocó una reunión de emergencia para ordenar la suspensión y, arrestó, y, y, perdón, y el arresto del director de salud de la provincia de Dikar, el director del hospital y el jefe de defensa civil de la ciudad. El gobierno también ha iniciado una investigación para determinar las causas de la tragedia.
1: Otra información nos lleva a Irán porque el saliente presidente Hassan Rouhani dijo hoy que Irán podría enriquecer uranio hasta un 90% de pureza si el país lo necesitara. De acuerdo con la agencia de noticias semiestatal MER, Rouhani dijo en reunión de gabinete que la Organización de Energía Atómica de Irán puede enriquecer uranio en un 20% y un 60%, y si un día nuestro reactor lo necesita, puede enriquecerlo hasta un 90% de pureza. Cabe destacar que el acuerdo nuclear de 2015 limitaba la pureza a la que Teherán podía refinar uranio al 3,67%, menos que el 20% logrado antes del acuerdo y muy por debajo del 90%, que es lo necesario para fabricar un arma nuclear.
0: La información continúa en Irán. Eh, justamente, Irán confirmó ayer negociaciones en curso con Estados Unidos sobre un posible intercambio de prisioneros tras declaraciones de funcionarios de Washington durante el último fin de semana. El enviado de los Estados Unidos para Irán, Robert Malley, había dicho el sábado que el presidente Joe Biden insiste en la liberación de todos los norteamericanos y no aceptará un acuerdo parcial. Malley dijo que la liberación de los estadounidenses detenidos en Irán es una prioridad y que las negociaciones con Teherán han logrado algunos avances. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Mali, el portavoz del gobierno de Irán, Ali Rabiei, confirmó las conversaciones y dijo que Teherán pide la liberación de todos los prisioneros iraníes, no solamente de los detenidos en Estados Unidos. Irán está listo para intercambiar a todos los prisioneros políticos a cambio de liberar a todos los prisioneros iraníes en todo el mundo, dijo el portavoz a los periodistas en una conferencia de prensa televisada. Esto incluye a aquellos que han sido detenidos por orden de Estados Unidos o por solicitud de Washington, agregó, diciendo que las negociaciones sobre este tema están en curso. Según informó la agencia de noticias estatal IRNA, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Hatifzadeh, dijo el lunes que el canciller Javad Zarif había presentado un plan para intercambiar a todos los prisioneros iraníes y estadounidenses. La administración de Biden también consideró este tema desde el primer día en el cargo, agregó el portavoz diplomático.
1: Y una información ligeramente relacionada tiene que ver con que un oficial de inteligencia iraní y tres presuntos miembros de una red de inteligencia fueron acusados en los Estados Unidos de conspirar para secuestrar y trasladar a una residente estadounidense y activista de derechos humanos de Nueva York a Irán. La acusación en el Tribunal Federal de Manhattan alega que el complot era parte de un plan más amplio para secuestrar a tres personas en Canadá y una quinta persona en el Reino Unido. Según la investigación, las víctimas también fueron blanco de ataques en los Emiratos Árabes Unidos. Las identidades de las presuntas víctimas no fueron reveladas, pero Masih Ali Nehad, una activista y escritora que vive en Brooklyn, confirmó que las autoridades le habían dicho que ella estaba entre los objetivos de la operación y reconoció que era la residente estadounidense en la acusación. Los medios estatales en Teherán no informaron sobre el presunto complot. Según la acusación, todas las víctimas objetivo habían criticado al gobierno de Irán en algún momento u otro. Aunque no fue acusada en el complot de secuestro, Nilufar Badorifar, también conocida como Nelly, fue arrestada el primero de julio en California, acusada de haber prestado servicios financieros a residentes y entidades iraníes que violaban las sanciones contra Irán. Badorifar se declaró inocente de los cargos presentados en el momento de su arresto y fue liberada bajo fianza. El resto de los acusados son fugitivos que se cree que tienen su base en Irán. La fiscal Audrey Strauss dijo que los cuatro acusados en el complot de secuestro monitorearon y planearon secuestrar a un ciudadano estadounidense de origen iraní que ha sido crítico con la autocracia del régimen y llevar a la fuerza a la víctima a Irán, donde habría ocurrido el destino de la víctima siendo, siendo incierto el mejor de los casos.